0: Alors bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en ligne, mon nom est Eric Lantier, je suis membre ici à l'église et pasteur de l'église de Maniwaki et euh, on veut les accueillir chaleureusement, ils sont avec nous en ligne présentement. Et j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que le changement d'heure vous a pas trop affecté. Euh, par applaudissement. Qui parmi nous ont vécu un souper entre amis en fin de semaine? Il y en a quelques-uns. <rire> non, mais c'est tellement, tellement plaisant de vivre des soupers entre amis en prenant le temps de parler, se confier, de rire, de vivre des bons moments chaleureux autour d'un bon repas. Et savez quoi? La recherche démontre que les bons amis nous aident à gérer notre stress, à égayer notre humeur, à chercher des solutions à nos problèmes, et parfois même au travers le rire. Puis ils peuvent même, et ça c'est scientifique, hein, euh, aider notre système immunitaire à mieux fonctionner. Euh, Sarah, genre Pivet, a soulevé dans un article qu'il y a trois types d'amis. Les amis utiles, qui contribuent à nous sortir du pétrin, à nous aider. OK, ça fait rire, ça. <rire> Ok, euh, les amis plaisir avec qui on va développer des liens agréables. Par exemple, on va vivre des activités communes, comme aller en vélo, en ski. On va jouer au volleyball. Et ce qu'elle appelle des amis du bien, qui euh, c'est une relation qui est basée sur le respect mutuel puis l'admiration. Puis maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que l'Écriture dit sur le concept d'amitié. Si on consulte les versets qui sont à l'écran, vous pouvez les prendre en note, eh bien, on peut déduire qu'un ami, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un à qui on peut confier ses confidences, hein, qu'on peut partager ses confidences. Et c'est pour ça que moi, je définis un ami, un ami profond, comme quelqu'un qui m'accompagne dans mon intimité. Hein, ami, qui m'accompagne dans mon intimité. Et c'est pour ça que, euh, pour ça, je dois lui faire confiance. Puis pour lui faire confiance, mais je dois le connaître. Et comment on connaît quelqu'un En s'intéressant euh, à son caractère, à ses intérêts, à ses activités. Puis comment on peut connaître le caractère, les intérêts et les activités d'une personne bien, En passant du temps avec cette personne-là, en posant des questions sur ce que la personne aime. Euh, comme par exemple, il y a quelqu'un qui dit toujours Ah, Eric, c'est mon grand ami. Puis il sait même pas c'est quoi ma couleur préférée. Alors je trouve ça, je trouve ça assez comique. Là, euh, donc, en écoutant la personne, en observant la personne, c'est comme ça qu'on apprend à la connaître puis à développer un lien de confiance. Et pour savoir si une personne pourrait devenir ton ami, ben souvent tu vas connecter sur un de ces trois plans-là. Tu vas soit connecter intellectuellement, mais ça peut être un, deux ou trois, mais au moins un. Tu vas connecter intellectuellement, il y a des sujets que vous allez partager. Il y en a qui aiment ça parler d'auto ensemble, d'autres qui aiment ça parler de linge, de déco, de sport. Moi, mon ami Réal Gaudreau, euh, quand on était ado et jeune adulte, on ne parlait que de musique ensemble, puis de séries humoristiques. Alors, euh, on se partageait, t'as-tu hey, entendu le solo de guitare d'un tel, puis tout ça? Je veux dire, ça nous connectait la musique ensemble. Il y en a, c'est spirituellement, ils vont connecter spirituellement parce qu'ils ont des valeurs communes comme la générosité, la discrétion ou une foi commune. Ils partagent les mêmes croyances. Et d'autres, on va être amis avec eux parce qu'émotionnellement, on connecte, on se sent bien, on est en confiance. Puis pourquoi c'est important d'être connu par quelqu'un? Mais C'est parce que quand on se sent connu, dans le respect évidemment, lorsque quelqu'un s'intéresse à nous authentiquement, on se sent aimé. Mais comment tu te sentirais si tu verrais un ami dans le pétrin? Tu lui voudrais du bien. Tu viendrais vers lui avec l'intention de l'aider puis il se met à fuir. Tu, sais, tu le vois, là, je ne sais pas, tu es, es dans un, un rassemblement ou tu es chez quelqu'un. Il y a plein de monde que tu connais. Lui est assis dans le coin. Cette personne-là est assise dans le coin, triste. Tu vas faire cette personne-là puis elle se lève puis elle s'en va. Mais tout dépendant de comment tu réagis, ça se peut que tu sois triste, déçu, euh, même ça se peut que tu te sentes humilié. Hein? Tu veux l'aider, puis la personne n'en veut pas de ton aide, ou tu peux te sentir rejeté. Et pourtant, c'est ce que Jésus a vécu. On peut voir un exemple dans Luc 13, 34, où Jésus était déçu parce qu'il a voulu rassembler autour de lui son peuple qui souffrait, mais le peuple n'a pas voulu. Alors, euh, il est également triste de ce que des gens euh, ont pas voulu se faire connaître à lui. Et c'est ce qu'on va voir dans Matthieu 7, au verset 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Mais avant de lire le passage, j'aimerais qu'on puisse se recueillir pour confier toutes nos préoccupations au Seigneur, pour que notre cœur puisse être libéré puis recevoir ce qu'il a à nous dire cette semaine. D'accord, prions s'il vous plaît. Père, on veut te remettre tous nos soucis, nos préoccupations, ce qui nous pense par la, terre, la tête, ce qui alourdit nos pensées. On veut te les remettre, on veut te les déposer, sachant que tu vas en prendre soin, Seigneur. Puisses-tu nous donner un cœur attentif, réceptif, à l'écoute de ce que tu veux nous dire au travers de ta parole. Parce que ton esprit nous parle. Seigneur, ma prière, c'est que si quelqu'un est arrivé ici à l'église déçu, triste, blessé, qu'il puisse ressortir avec la paix et la joie dans le cœur, que chaque personne ici puisse être fortifiée par ton esprit, par ta parole, pour la gloire de Jésus. Amen. L'extrait qu'on va lire dans Matthieu 7, 21-23 est tiré du Sermon sur la montagne. Donc, dans le contexte, Jésus met en garde l'auditoire de ne pas penser que parce qu'on fréquente le peuple de Dieu, qu'on va vivre avec Dieu éternellement après notre mort. Comme le disait Keith Green, notre présence au McDo ne fait pas de nous un Big Mac. Alors, le passage qu'on va lire est touchant parce qu'il met en lumière le désir de Dieu de nous connaître, de vivre intimement cette réalité-là avec nous. Matthieu 7, verset 21. Et je lis. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » vous qui commettez le mal. » Et Jésus va manifester de la tristesse lorsqu'il va dire à des gens de s'éloigner de lui pour l'éternité. Maintenant, ici, est-ce qu'on peut affirmer qu'il est triste? Oui, parce que le mal qui habite notre cœur et qui se manifeste de manière à briser une relation attriste l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul va affirmer dans sa lettre aux Éphésiens. Au chapitre 4, on voit ça les versets 25 à 31. Et c'est pour ça qu'au verset 30 d'Ephésiens 4, il va dire « N'attristez pas l'Esprit de Dieu. » Quand on commet le mal, quand on brise une relation, quand le mal nous amène à briser une relation, ça l'attriste l'Esprit de Dieu. Et Jésus, dans cette relation brisée, où est-ce qu'il dit « Je vous ai jamais connu, il est attristé parce qu'il aurait pu être sauvé ces gens-là. Et dans le passage de Matthieu 7, Jésus est en train de dire à la foule, dans toute sa tristesse, « Vous n'étiez pas intéressés à ce que je vous connaisse, alors que j'ai tout fait pour vous montrer que vous pouviez me faire confiance. » Et ce qui est remarquable dans le contexte ici, il n'est pas triste parce que les gens n'ont pas cherché à le connaître. Oui, il y a des passages qui nous parlent qu'on est appelé à le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Mais ici, dans Matthieu 7, il dit, je ne vous ai jamais connu. » Il est triste parce que ces gens-là n'ont pas voulu se laisser connaître par Jésus. Maintenant, les autres, ceux que Jésus connaît, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce que les gens qui se laisse connaître par Jésus, que Jésus connaît qu'est-ce qu'ils vivent avec lui, quel genre de relation qu'ils ont avec lui. Eh bien, c'est le prophète Nahum qui nous donne la réponse. Dans Nahum 1,7, dans Nahum 1,7, le prophète va dire ceci. L'éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. S'il y a quelqu'un dans la salle ici qui vit de la détresse, rappelle-toi ce verset-là. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. À chaque fois qu'un enfant de Dieu s'approche de lui dans la détresse, dans un besoin d'être rassuré, d'être protégé, d'être secouru ou d'être soutenu, Dieu sait comment manifester ce qu'il y a de bon pour lui. Pourquoi? Parce qu'il le connaît. Je peux pas être attiré par Dieu tant que je ressens pas mon besoin de Lui. Et comment on fait pour se confier en Lui? La meilleure façon, c'est de suivre notre modèle, Dieu dans son humanité, Jésus. Ce qu'on peut voir dans Jean 15-15, c'est facile à retenir, Jean 15-15, c'est que Jésus a développé une relation d'amitié avec ses disciples. Il les appelle, à partir de ce moment-là, amis. Il va dire, dans Jean 15-15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne fait pas, ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous, il lui confie ce que le Père lui révèle. Il y a une intimité. Il y a une exclusivité. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on a un exemple dans Matthieu 26. Je vous invite à tourner quelques pages plus loin. Dans Matthieu 26, de comment Jésus se comporte et s'exprime avec ses amis, ses disciples qui appellent l'ami dans Jean 15, 15. On va voir, c'est comme une capture d'écran de ce que Jésus a vécu avec ses amis. Dans Matthieu 26, au verset 36, Matthieu 26, 36, on va lire les deux premiers versets. Pour commencer, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Donc, c'est la veille de sa crucifixion. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Comment Dieu, dans son humanité, se sent-il stoïque, courageux, fort, plus que vainqueur? Non. Il est saisi de tristesse et il est angoissé. Dieu, dans son humanité. Est-ce qu'il péchait? Mais non. Hébreu 4.15 nous dit qu'il a été éprouvé en toutes choses sans commettre de péché. En d'autres mots, sans passer à côté du plan de Dieu. Sans passer à côté de la volonté de Dieu. Sans être un et connecté avec Dieu. Donc, il n'y pas péché. Revenons à Matthieu 26, verset 37. Jésus était saisi de tristesse et était angoissé. C'était les émotions qu'il vivait. Alors, verset 20, 38, pardon, verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Jésus exprime à ses amis sa tristesse et il exprime qu'il a besoin de sentir qu'ils qu sont près de, près de lui. Traduit en québécois, j'imagine Jésus, la larme aux yeux, dire, j'ai besoin de vous près de moi, les gars. Je veux que vous soyez près de moi, les gars. Ça, c'est notre Dieu. L'être le plus humble de l'univers. Voyez-vous, moi, quand je lis ce passage, je vois tellement l'humilité de Dieu. Dieu fait homme l'être le plus puissant de l'univers, l'homme le plus indépendant de l'univers, qui a besoin de personne, qui existe par lui-même. Dit à ses amis, hey, « J'ai besoin de vous, les gars, restez avec moi. Parce que je suis triste, je suis angoissé. J'ai besoin de votre présence. » Voyez-vous, l'humilité de Dieu... Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse de voir comment Dieu peut être aussi humble. Ça, je, ça me scie les jambes. Et au verset 39, « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus avoue à son Père qu'humainement, il trouve ça difficile d'avoir à vivre ce qui l'attend. Non seulement qu'il allait souffrir des douleurs extrêmes, en étant battu, fouetté, mais il allait être trahi, rejeté, abandonné, humilié, puis traité injustement. Et, qui plus est, séparé de son Père. Et après avoir parlé à son père, on voit au verset 40 qu'il retourne vers ceux à qui il avait demandé de veiller avec lui. Et voici ce qui est écrit au verset 40. Il revient vers ses disciples qu'il trouve endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester veillé une seule heure avec moi. Est-ce qu'il les chicane? En oh, ma bande de pourris, vous n'avez pas été capable de veiller dans la prière. Vous êtes donc incompétents. Non, c'est pas ça que Luc va nous révéler au verset 22. De Luc 22, 45. Luc nous dit la raison pour laquelle ils se sont endormis les disciples. Ce n'est pas parce qu'ils avaient trop mangé puis trop bu. Ils s'étaient endormis de tristesse. Luc 22, 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Jésus devait être triste parce que Jésus nous dit dans sa parole, au travers l'apôtre Paul, dans Romains 12, 15, « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Si Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, il voit des gens tristes, il devait être certainement triste avec eux. Les disciples étaient tellement tristes de voir Jésus dans cet état-là que ça, 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 ça les a achevés. Ils se sont endormis, ils n'avaient plus d'énergie, ils étaient brûlés. Maintenant, en quoi est-ce que Jésus est un exemple pour nous au travers de ce passage-là? Mais quand on vit une émotion, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis des mots sur son émotion. Et il a partagé ces mots à ses disciples, à ses amis. Mon âme est triste à en mourir. Il a mis des mots et il les a partagés parce que c'est ce qu'il vivait. Et quand on vit une émotion, on met des mots sur notre émotion et on la partage à Jésus à notre tour. Comme ça, il va pouvoir dire, je te connais. Tu es venu à moi parce que t'as cru que je suis celui qui sauve, qui console et qui guérit. Plus je vis cette expérience, plus je me sens connu de Dieu, plus je me mets à l'aimer. C'est quand on réalise notre besoin d'une personne qu'on se met à l'aimer. C'est pour ça que la mort d'un proche nous fait si mal. Parce qu'on sait que notre besoin de cette personne-là n'existera plus. Sa présence, son regard, son sourire, tout ce qu'elle est, tout ça va devenir seulement que des souvenirs. Et plus tu vas aller vers Jésus dans tes besoins, dans ta détresse pour te réfugier te confier en lui, plus ton amour pour lui va grandir. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 2 et 3. Et j'inviterai les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 2 et 3, ça nous dit, Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Maintenant, ça a l'air si simple, on dit comme ça. Mais pourquoi c'est n'est pas si facile de vivre cette relation-là avec Dieu? On le sait tous à chaque fois que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais à chaque fois que, que, que ça fait quelques temps que j'ai pas passé du temps avec Dieu, j'ai sauté des journées, Ah, oh, je suis trop occupé, oh, je n'ai pas le temps, il se passe ici. Puis à chaque fois que je reviens vers Dieu, je me dis, pourquoi je me suis privé de cette paix-là? Pourquoi je me suis privé de ce réconfort-là? Pourquoi je me suis privé de cette présence-là? Pourquoi je me suis privé de cette parole-là? Qui, qui enseigne, qui corrige, qui fortifie, qui console, qui fait du bien à l'âme. On a été créé pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien, c'est parce qu'il y a un obstacle majeur qui nous empêche à vivre cette intimité-là avec Dieu. Ça s'appelle le péché. Un, un mot qu'on entend de moins en moins souvent. Mais le péché, c'est toute forme de mal qui nous empêche de venir à Dieu, d'écouter Dieu, de louer Dieu, de rendre grâce à Dieu. Et pour vivre une, une pleine expérience d'intimité avec Dieu, bien, ça commence par reconnaître que je suis un pécheur, que le mal habite dans mon cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place à la croix, qui a subi notre mort, notre condamnation. Vous savez, en fin de semaine, j'ai été au centre Slush Poppy avec euh, mon épouse puis mes beaux-parents. Mais imaginez là, que, par inadvertance, mon beau-père avait euh, accroché quelqu'un qui tombe, qui se fracasse la tête puis qui meurt. Puis là, que des gens se mettent à l'accuser et disent oh, T'as fait exprès, t'as fait exprès. Puis là, la, les policiers arrivent, puis ils l'enferment, puis. C'est leur intention. Mais moi, je, je lève la main et je dis, non, excusez. C'est moi qui l'ai poussé. C'est de ma faute. Et que c'est moi qui, qui est condamné et qui va en prison. Parce que je ne veux pas que mon beau-père puisse vivre ça Alors l'âge qu'il a là, aller en prison. Puis je dis, bon, ben, qu'il finisse ses vieux jours en paix. Eh bien... J'aurais subi sa condamnation. Puis moi, j'étais innocent. J'aurais été innocent, j'aurais pris sa place. et c'est exactement ce que, ce que Jésus a fait pour nous, pour pouvoir débuter une relation avec nous. Il a pris le mal sur lui. Il a subi notre condamnation pour qu'on puisse avoir un accès libre avec le Dieu trois fois saint, avec ce Dieu qui... La parole de Dieu nous dit que ses yeux sont trop peu pour voir le mal. Pour pouvoir avoir une relation avec nous, il fallait que quelqu'un paye notre transgression. Paye pour le péché. Et il le fait pour qu'il puisse retrouver cette relation qu'il qui désire tant. Dieu désire nous connaître. Dieu désire se faire connaître à nous parce qu'il veut un échange mutuel. Et comment on débute une relation avec lui? Évidemment, en reconnaissant que Jésus est mort pour nous à la croix, qui a pris notre place, et c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous amène à le voir, ça, à le comprendre, à le saisir. C'est un miracle. Mais une fois qu'il nous sauve, une fois qu'il qu nous a amenés à expérimenter cette nouvelle naissance, eh bien cette relation se développe en passant du temps avec lui en lui posant des questions sur ce qu'il pense, puis en, en allant chercher dans sa parole les réponses, en lui confiant nos secrets, nos besoins les plus intimes. Et moi, je me, je me, suis, je me souviens, j'avais un ami quand j'étais adolescent, à chaque fois que je ne filais pas bien, j'allais le voir, je parlais avec lui. Puis souvent, je couchais chez lui la fin de semaine parce que mes parents avaient déménagé plus loin, puis l'autobus a... Elle terminait seulement à, à minuit 15. Puis si on voulait veiller plus tard, je devais coucher chez lui. Mais il y avait toujours, je pouvais lui confier plein d'affaires à cet ami-là. Mais il y avait des détails que j'avais trop honte ou j'avais trop peur d'être jugé, d'être rejeté, que je ne pouvais pas tout lui dire. Mais avec Jésus, c'est différent. Je me souviens un jour, j'étais tout jeune chrétien, et je dis au Seigneur, je dis, j'ai peur de te dire quelque chose, Seigneur. Ça me fait peur. Mais je t'aime pas. On dirait que je ne suis pas capable de t'aimer. Je devrais t'aimer, mais je ne suis pas capable. On dirait que tout ce que tu me demandes, c'est contre moi. Ça ne va pas avec moi. Puis je le sais que c'est moi qui est dans le temps, mais c'est comme ça que je le vis. J'avais tellement l'impression qu'il y avait une grosse main qui allait sortir du ciel et qui allait faire comme si j'étais une, une mouche. paf! Puis il y a une petite voix qui parlait à mon cœur, dit, tu ne penses pas que je ne le vois pas, ça? Je vois tout. J'avais juste hâte que tu me le partages. Puis là, à partir de là, j'ai vécu une paix. Je me suis mis à chanter, à louer Dieu. Puis je dis suis wow, je peux confier ce que y a de plus profond de mon cœur, ce que je ne confiais pas à mon ami. » Et Dieu nous appelle à l'écouter, à l'observer. C'est pour ça qu'il nous appelle à être ses témoins, à observer que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et plus on va vivre cette expérience-là, à passer du temps avec lui, à se confier à lui, à l'écouter, à l'observer, plus la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Alors, je t'invite à t'arrêter puis prendre un court temps de silence. Et peut-être que tu as quelque chose à partager à Dieu. Puis après ça, je vais prier à haute voix. Mais prends le temps de confier. Est-ce qu'il y a une douleur, une blessure, un regret? Une faute que tu veux confier au Seigneur. De la rancœur, peut-être. De l'amertume. Peut-être simplement un besoin. Tu est... n'oses pas le dire à Dieu parce que tu penses que c'est trop anodin ose lui faire confiance, ose lui partager. Prenons ce temps. Hallelujah, Seigneur. Merci. Merci parce que tu n'es pas seulement le Dieu qui veut se faire connaître à nous, tu veux qu'on puisse se sentir connu de toi. Et plus on va se sentir connu de toi, plus on va vouloir te connaître. Parce que tu dis que si on t'aime, c'est parce que tu nous as aimé le premier. Tu inities cette relation. C'est toi qui cherches à la nourrir. Et c'est pour ça qu'on répond parce que tu es tellement bon, tu es un refuge pour nous. Merci pour ta parole qui est si réconfortante. Merci Seigneur, parce que plus je lis ta parole, plus tu te révèles à moi au travers de ta parole, on dirait que plus tu es humain. Et moins ça me donne le goût de devenir Dieu, mais de te laisser être Dieu. Merci. Et si quelqu'un a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui, peut-être que tu es en ligne présentement, peut-être que tu es en salle, peut-être que tu nous écoutes deux ans plus tard, peu importe où est-ce que tu es, je, je t'invite à t'arrêter et de prendre conscience qu'un seul nom qui a été donné sur la terre et sous le ciel par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui a pris tes fautes, c'est lui qui a pris ta place, c'est lui qui a pris ta condamnation. Et si l'Esprit le, de Dieu ouvre ton cœur aujourd'hui, ouvre tes yeux, dis « Oui, Seigneur, prends ma place. » Je veux maintenant, j'accepte que tu aies payé pour mes fautes, pour que je puisse développer, grandir cette relation avec toi, basée sur ta parole qui est la vérité. Et si tu vis cette expérience, je t'invite à en parler à un chrétien que tu connais, ou peut-être contacter un des pasteurs ici, afin que tu puisses enrichir, cette expérience spirituelle basée sur les Écritures. Merci, Seigneur, que tu es encore celui qui sauve aujourd'hui. Merci de faire du bien à cette Église, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.